0: Vítám vás na podcastu Život je boj. Naším hostem je vytrvalostní Vyškyně Marcela Jogulová. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za Marcelo,
0: je život boj. Měl by člověk nebo má počítat člověk s tím, že bude v životě o něco bojovat, ale co si bude muset vybojovat, anebo je život proces, kdy je ideální o nic nebojovat a pěkně jim a hlavně se o nic snaží snažit anerovat?
1: Tak, <tějí> myslím, že od obojího něco, ale když něco jako. Hodně chci nějaký cíl, tak bych si vlastně asi do té hlavy měla dát a můžu předpokládat, že to něco bude stát.
0: Hmm. A vy jste zvyklá bojovat?
1: Já si myslím, že jo. Že jako když si něco řeknu a tak se zatím umím mít. To si myslím, že ano.
0: Vzpomenete si na něco, co jste si musela zatím ve svém životě úplně nejvíc bojovat, co vás stalo nejvíc sil a byste musela opravdu zatnout zuby? Ty
1: byla takhle... Takhle úplně si vybavit. Já si myslím, že je tam několik situací, ale nic to nebylo, že bych se v tu chvíli úplně musela asi kousnout, že to všechno byl nějaký proces a ten proces k tomu vedl. Takže pár situací bylo, ale asi nedokážu konkrétní. Vlastně i ta Olympiáda svým způsobem byla takový kousnutí se, protože jsem musela si přehodnotit, čeho se vzdát, začím si naopak jít. A, a jako byl to taky svým způsobem nějaký byl velmi milý, velmi mm. příjemný ale... Uh, no, nedokážu úplně takhle, takhle říct, je, je, je jako samotnou věc.
0: té olympiády, ta byla v Tokiu v roce 2021, vy přitom jste, pokud jsem se dobře díval na váš životopis, jste nechtěla od malička být maratonskou běžkyní, že jo? A nepřipravovala jste se celý život na tu kariéru maratonského běžce. Jak jste se vlastně dostala k běhání a jak jste se dostala na olympiádu?
1: Já se možná ještě teďka vrátím o otázku dopředu, protože jste, jak jste říkal, když jsem se jako musela trošku kousnout, tak, jsem, tak jste mi teďka nahrál ne na Tokio, ale vlastně i na eh, závod na, na světový šampionátě v Doha a tam jsem se teda musela trošku kousnout, protože tam byly takové jako na podmínky, že to bylo o půlnoci hrozná vlhkost, 30 stupňů, tak možná tam mě to jako napadá, že tam teda se museli tršit půl hranu. Ale abych se vrátila k tomu běhání, no, já myslím si, že ten běh má v sobě zabudovaný naopak od malička. Mm -hmm. pro mě od malička jsem holka z vesnice, prostě jsme tam někde běhali, i si vybavuju, že v situaci, kdy by prostě já jsem nesnášela chůzi, já jsem prostě si říkala, to je taková ztráta času, tak to doběhneme prostě.
0: Jako nepřirozený pohyb, jo, v podstatě pro vás? Jako
1: sice byl přirozený, v tu, v tu dobu pro mě byl nepřirozený, teď ho třeba přijímám, ale já vím, že jako malá to prostě pro mě bylo zatraceně někde chodit, že jsem prostě, mm -hmm. když už tak, jsem někde chtěla běhat. A byla jsem jako vedená k tomu sportu od malička. Akorát ten běh nebyl jako samotná atletika, ta přišla až na základce, ale ve z všechny sporty, které jsou vlastně doprovázeny během. Ať jako je to fotbal, basketbal, prostě cokoliv. Takže ten běh byl tam od malička. A rozvíjela jsem ho potom na základní škole, kde jsem teda současně hrála basket. Ale pak jsem si musela nějak tak vybrat, který, který ten sport bude číslo jedna. A já jsem se vybrala basketbal kvůli, kvůli týmovosti, kvůli té srandi a prostě v kabině. To je takový zábavnější kvůli partě a to jsem nakonec teda asi špatně zvolila, nebo to zkrátka u toho jsem nevydržela dlouho a vrátila jsem se zase k atletice. Takže ještě na Game Plus jsem dělala 15 čistovku, dvojku dvojků chase. a pak nastaly takový trošku problémy, jak se vlastně s jídlem jsem trošku bojovala, takže...
0: To byl možná ten boj, jak jsem se ospal, No,
1: trošku jsem si myslela, že k němu směřujete, ale to byl tak dlouhý proces, že nedokážu, nedokážu říct přesně ty breaky, ke kterým tam docházelo. Ale... No, takže pak nastalo na Gimplu takový období, kdy jednak jsem si zlomila poprvé nohu na třikrát v futbol, že jsem si ji přesedla, takže, takže mě to tak jako zastavilo, nemohla jsem sportovat. Pak jsem šla vlastně na novou školu a vypadla jsem z režimu toho sportování a, a prostě už se to nabalovalo. Pak jsem se potřebovala nějakou uživit, takže brigády, škola. A nějak jsem z toho sportu vypadla. Zároveň se do toho zakum, nebo zapojilo to jídlo, kdy jsem prostě, bych to řekla.
0: Možná nejlépe otevření. Vy jste bojovala s ulimií několik letšej.
1: No... E je to tak, že na základce jsem s tím začala koketovat a jakmile prostě ty dveře se otevřou, tak se to s váma taháme zkrátka. Takže bohužel mě to hodně ovlivnilo. Bylo to, je to věc, která prostě není, jako je to multifaktoriální, není to o jedné věci. Já si uvědomu pár faktorů, které tam mohly být zapřičiněno, Ať už to je nějaký zázemí, tím nemyslím, že jsem měla špatné dětství. I to jsem jako mamka, je úplně skvělá osoba, snažila se vždycky nám vytvořit doma to bezpečí, to hezké prostředí a opravdu, co dokázalo, to pro mě je to vzor. Ale, ale myslím si, že i pro dítě by tam měl být prostě otec, matka, jasný vzor a, a mělo by to vždycky a fungovat a jestli to nefunguje, tak to je třeba první, vzor, první faktor, který tam mohl být další, faktor mohl být i to rozhodování, na mě to byl strašný stres, že mě bavil veškerý sport, já jsem ten sport milovala a já jsem se nechtěla rozhodovat jestli to nebo ono další prostě v tu dobu rozhodujte se kam na školu. Já jsem nevěděla, já jsem fakt nevěděla, co chci dělat, já jsem jenom věděla, že se sportem, to je, že zase rozhodování, no tak jo, to jdu na sportovní gimpl, abych to ještě odhrálila. Do toho prostě se měníte, prostě v ženu kdy máte nějaké jiné křivky trošičku, občas nějaká poznámka asi dobrý, ale když už potom přijde těch poznámek víc, třeba i kluk, který se mi líbil, řekne, že mi třeba nějak roste zadek. Je to fakt poznámka, všichni se tomu zasmějou, spousta lidí. Normálně bych se tomu teďka asi taky zasmála, ale my vlastně nikdy nevíme, co se v tom člověku uvnitř odehrává, co má za sebou, co prožívá. A prostě tyhle poznámky se nehodí. Zkrátka, nechte si je pro sebe, prostě nikdy to může ublížit, aniž by si to ten člověk no. Takže Takže myslím si, že. Těhle pár věcí, možná i další, nevím, to zase tak úplně to nechci ani zkoumat. Tak za mělo to, že jsem i viděla v té době vlastně film právě o Boliny. Paradoxně místo, aby mi to odradilo, tak to pro mě byl takový návod, jak si jako dopomoc a jednou jsem to zkusila a bohužel jednou zkusíte a jako byla jsem fakt jako lapená, dá se říct. Zjistila se, že to funguje, že hubnu. Jako to, že jsem neměla energii, to už mě jako v tu chvíli nezajímalo. Jenže tam už se nastartoval ten proces, kde já jsem se začala stahovat do sebe. Už jako uzavírala jsem se najednou z toho hyperaktivního děcka. Prostě jsem se tak jako schovávala do sebe, byla tiší, pořád pozorovala. No a to se se mnou táhlo poměrně dlouho tohle. Kolik let? No, no to těch dva, deset, deset, asi, já říkám všude deset, nějak to tak mám eh, zafixovaný, tak... Mm -hmm. Tak bych to řekla, no, že nějakých deset let. Samozřejmě ne každý den, že bych měla nějaký záchvat, nebo takhle bylo po méně víc, záleželo, v jakém prostředí jsem byla a tak dále. Ale jako to, že jsem to v té hlavě měla že to jídlo bylo takový středovou vesmíru, smíru, to, to trvalo fakt dlouho. No.
0: Když to je tolik těch věcí, o kterých jste mluvila, že k tomu přispěli, že to není jedna věc, dokážete vy dneska, nebo dokázala byste Vineska poradit někomu, mladému člověku, který by za nám přišel a řekl, vím, že jste to vybojovala a já se toho bojím, mám s tím problém. Dokážete říct, co má ten člověk dělat, nebo je to natolik pro vás složité, že ho radši odkážete na odborníky, nebo že byste, si, byste se neodvážila mu říct, co dělat v té chvíli, kdy se u něho ta je pokouší, kdo do ní může spadnout?
1: Jako asi určitě jsem v roli odborníka, abych někomu vyloženě radila, můžu mu dát nějakou tu svoji zkušenost. Myslím si, že určitě si to není potřeba se to nechávat pro sebe, že prostě máme ty blízky, máme ty rodiče, kteří nás milují a jako nebát se říct o tu pomoc, že fakt na to nemusím být sama. A jsou tady odborníci, kteří se tím zabývají, ne, ne na darmo to studují tak dlouho, takže opravdu asi sám dokážu si představit, že když je čl člověk jako zrovna v tom nejhorším období tak asi jen tak třeba taky nemá odvahu někam jít, ale opravdu říct to té nejbližší osobě, který důvěřuje a věřím, že ta osoba, když jí má takhle rád, tak prostě to pochopí. Obejme ho prostě jako dámu mu najevo, že, že tam není v tom sám, že mu fakt jako pomůže, co, že možná návod pro ty rodiče a opravdu vyhledají pomoc skrze třeba i tady v Praze přímo specializované pracoviště na poruchy příjmu potravy. Ale je, to, je toho určitě víc. Někdy totiž stačí, to záleží. Jo. Ně, někomu postačí, když bude chodit na nějaké terapie. Někomu jsem slyšela, že pomohla eh, doktorka přes výživu. Mm. Že jako je naučila, jak, jak se stravovat, co je zdraví, co, jak, jak potraviny nedávat tomu tělu, jakou skladbu. Takže... Ke, Není nutné vždycky skončit třeba na nějakém mužkovém oddělení. Jo? Můžete chodit jenom prostě se vypovídat, jo? zjistit nějakou příčinu, co vám dělá dobře. Jako co mě určitě dělalo dobře je, že jsem naskočila do nějakého režimu. Prostě režim je podle mě lék na všechno, nejenom jenom jako na tohle, ale opravdu funguje jako strašně dobře, když, když je vytvořený nějaký rituál. A pokud mám teda problém s sídlem, bohužel ho nemůžu odstavit. Prostě den denně se s tím setkáváme tak opravdu tomu dát řád nějaký režim a asi ze začátku jako požádat i v tomhle možná o pomoc, pokud je to doma, že tam má tu osobu, aby ho ohlídala třeba s tím množstvím. Já vím, že to vlastně teďka se trošku přiju, že to jsem přesně nechtěla že jo? a schovávala to, ale, ale opravdu, když si dají takhle nějaký plán, stanoví si nějaké pravidla a fakt ten režim si nějakou dobu, nějakých pár dní, týdlu, možná i měsíc, bude jako fixovat, tak se, tak se to dá srovnat, protože oni se vlastně, nebo já jsem si tak narušila strašně moc metabolismus a vlastně já jsem ani, ona vlastně najednou se vytratí ta kontrola sitosti. A já jsem vlastně vůbec nepoznala, kdy mám hlad nebo ne, prostě je to, jako ty hranice jsou zbořeny, takže já jsem se potřebovala znovu rozjet ten metabolismus a naučit ho nějaký pravidelnosti.
0: Můžete dneska říct, že už jste z toho venku, že to, máte, že to je za váma a že už se to nemůže vrátit? To si, myslím, si, si
1: to si myslím, že se nikdy nemůže říct úplně. Vy nevíte, co vám tam prostě ten život má se na vás připravený, když se v nějaký situaci ocitnete. Já jako teď se cítím dobře, vím, že mi funguje ten režim a snažím se ho držet. Držel mi hodně ten sport, něco pomáhal, protože mi naopak na, naučil krásně s tou potravou, jako pracoval, jsem se odtrénovala, najedla se na to jídlo, jsem se těšila, ne, jo, dám si zákusek konečně si, jo, ne, ne, neodpírám
0: si to, ale... No napadá mě právě v souvislosti s tím, jestli to, když vy se kristáte na půlmaraton nebo na maraton nebo na nějaký velký závod a přepokládám, že se potřebujete dostat do formy a samozřejmě u toho jíte, ale máte určité porce a ty byste neměla asi překračovat, protože je třeba držet nějakou váhu. Já jsem říkal, že, že maraton, maratonské běžky musí být lehké, aby mohli vyhrávat, nevím, jestli to je pravda. No ale kam, kam mířím, jestli po období, kdy fakt člověk se extrémně hlídá, jestli pak nemáte chuť, jestli, ten, jestli nemáte strach z toho brikance a chuť na to snízt Hamburgu a fakt si to dopřát, to člověk musel celou tu dobu jako vyvarovávat.
1: Jak mám? <laughs> ne, ale je pravda, že tam jsou, ale já s tím tak nějak počítám, že vím, že je to součást i toho tréninku toho života, že prostě teď jsem k tomu tělu Trošku jsem ho jako dávala na hranu, řekněme, je to taky extrémní sport i s tím jídlem, protože tam opravdu je dobrý, když člověk nemusí tahat těch pět kilo navíc v závodě. Ale pak zase si říkám, dobrý, teď máš týden, tak mu zase dopřej, protože ono to tělo, i aby pak fungovalo znova správně, tak je potřeba mu dodat jako trošku víc. A vlastně to vůbec není na škodu mít z pak jedno, dvě, tři kilo navíc jako po, po závodě, protože pak je stejně doba, kdy se to tělo potřebuje zregenerovat, ten klidně, kdybych jako se jenom procházela, tak je to v pořádku a normálně jedla, ale mám pořád tam hlavě nastavený, jsem zjistila asi to není špatně, nějaký jako hranice, už jako i když vidím ten talíž, tak už mám ty prce dokážu jako vyhadovat to tam jako v hlavě mám a svým způsobem se trošku hlídám, ale, ale jako po tom závodě si dám jako nějakou naopak Nevím, na Hamburga se vždycky těším.
0: A dávate si ho, nebo ne?
1: No, podám celou potom. <hý>
0: <hý> Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Kolik vám bylo let, když jste se kvalifikovala na uh, Olympiádu v Tokiu? A nebo ještě lépe, když jste začala opravdu tvrdě trénovat na, na půlmaratonu, pak půl maraton?
1: Hmm, Takový ten, jako kdy se to lámalo už opravdu v tu otázku, zda se tomu úplně věnovat, tak to já datuju tak v 27
0: letech, že mi bylo. Řekl vám někdo, že už státo to stará v té době? Naznačil no, vám někdo, hele, jako to si měla přijít, když ti bylo 18?
1: Takhle, jako když jsem za někým přišla a takovým stylem asi, že prostě chci na Olympiádu, tak jo, občas se někdo pousmál, ale vlastně se jim ta myšlenka líbila a jako byl to challenge velký. Ale je pravda, když jsem se chtěla dostat třeba do střediska nebo takhle, tak. Pro hodně lidí jsem opravdu byla jako stará, nelukrativní, prostě oni hledají ty mladý sportovce, je někam porostou a najednou tam přijde prostě 27 letá ta holka chce se dostat do střediska, tak tam jsem cítila jako velkou stěnu.
0: Jako vás to, já vám ukážu, anebo vás to mohlo třeba i srážit taková ta nevduvěra toho okolí, no jako takto to holka zkus, ale moc s nevěříme.
1: Ne, mě to, mě to jako motivovalo, hmm. mě to vnalo dopředu a vlastně já teda musím říct, ono to vyznělo možná, ty lidi naopak, ty jako cizí, jako mých fanoušci, mý fan tak naopak já vnímala, jako, že naopak, jako všichni mi to strašně přáli. Naopak to bylo hrozně hezky. A jako ze začátku jsem bojovala sama s přítelem, s rodinou, ale pak se ten jako nabalovala a opravdu už tam byl celý tým a vlastně i za ty lidi jsem tak nějak jako bojovala. Jenom, jenom spíš ty střediska a tyhle ty, ty, ty instituce, tak ty mm. to viděli trošku jinak, ale jako ve jinak, ty lidi, to bylo skvělé.
0: Jak takový sportovec, kterému třeba střední až tak nevěří, funguje třeba se sponzory a s lidmi, kteří mu můžou pomoct s firmami?
1: No jako ze začátku jsme hodně, tam jsem prostě šla od výplaty k výplatě, s, s přítelem mi hodně pomáhal a rodiny. Pak prostě, když viděli lidi ten příběh a tu motivaci, a tu prostě asi, asi možná a tu kuráž, i když to zní hrozně jako nadnesení z mých úst, ale... Tak se občas jako přidal třeba i, vlastně i známý o, od přítele, že má velkou firmu a chtěl by mi podporovat, tak mi mě třeba měsíčně něco poslal pravidelně. A jako to, se, to se nabaluje. Mm -hmm. jo? Je, hodně to hrálo v roce i s, se sociálníma sítěma, kterými ze začátku teda úplně nevoněli. Musela jsem se do toho dostat, ale když pak nějak fungujete i na těch sociálních sítích, tak je to dnešní doba, že už prostě skrzeně se jako může, může přidat i ten sponzor. Nějaký. Ale potom, vlastně už zase, jak říkám, nabaloval se ten tým, takže našla jsem si manažera, se kterým jsme začali spolupracovat, a on mi z hodně věcmi hodně věcí pomohl, protože on, jako bývalý profesionální sportovec, moc dobře věděl, jak to chodí a že to není snadný, Takže se mi snažil hodně pomoct a doteďka mi pomáhá, teda on to koukal.
0: Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy jste se, a já věřím, že si vzpomenete, když jste se na tu Olympiádu do Tokia kvalifikovala, jak jste to tehdy prožívala? No. Bylo to pro vás samotnou vnitřně překvapení, anebo jste si v tom cíli řekla: No, jo, to bylo v plánu, dodhul jsem jako, proto jsem tady byla.
1: Byl to prostě jeden z nejkrásnějších pocitů v životě, musím říct. Ani ne to na té olympiádě paradoxně, ale prostě ve chvíli, kdy jsem v opravdu zaběhla ten závod, kdy jsem věděla, že jsem splnila. To byla jako neuvěřitelná slavost pro mě. To bylo, Sice to bylo v covidu a mrzelo mi, že tam nemůžu obejmout ty nejbližší lidi, ale to bylo tak nádherný, že, no, jako Obrovská spokojenost, úleva, nějaký asi zadosti učinění. To, to bylo skvělé. Já jsem jenom tak seděla a jenom to nechala dojíždět, ty pocity. Pak jsem teda hodně volala, ale to bylo krásné. A hlavně tam podle mě je důležitý i jak se člověku běží. A mně se v tu dobu, ten den, to fakt všechno padlo prostě. Mně se běželo v skvěle. Já jsem tam neměla žádnou jakou extra velkou krizi, možná ke konci potom zase křeče, ale docela se mi je podařilo zahnat. Ale já jsem vlastně naopak poslední dva kilometry cítila takový nával energie. Asi to bylo taky tím, že jsem viděla, že asi to mm -hmm. teda možná splním, mm -hmm. že, bych jako, že už je to kousek, tak mi to taky asi nakoplo. Ale to byl prostě krásný závod od začátku do konce. A i celá ta příprava vlastně mě hrozně bavila. Ono, já totiž na soustředění to strašně baví asi kolikrát i píšolky Obrovský Leistra a tam mám ty tréninky rozepsané, mi se líbí, jak se jako blížím. jak jak zlepšuju ty časy, jak je prodlužuju. A je to je prostě jako super. A pak ta třešnička, že posಳ್níte. her.
0: Za pár týdnů, na tomto se koná olympiáda v Paříži. Tak co vy a ta olympiáda?
1: Byla v plánu, byla v plánu ještě nedávna, ale musím říct, že Uh, musela jsem věci přehodnotit a trošku být uh, i rozumná, co se týká budoucna. A jelikož jsem prošla operací před rokem a půl, uh, tak, tak prostě ten kotník nefunguje tak, jak, tak, jak má. A...
0: a co se stalo? Byl unavený nebo jste se zranila?
1: No, myslím si, že prvotní problém je to, že jsem měla tu operaci už před 17 lety, kdy byl na třikrát zlomený, sešroubovaný.
0: To je ten kotník z toho fotbalu? Mhm. Uh -huh. uh -huh.
1: Ale pak fungovala velmi dobře, řekla bych, zaběhl limit. Jenže potom e, jsem ještě následující rok odjela do Keni, kde jsem teda podstoupila plnohodnotnou přípravu. Dokonce jsem si fanděla fakt na dobrý čas, ale týden před závodem mě skolil covid a od té doby já jsem datovala bolesti v, v Kotníku. Ne, no jak kdyby ztratil funkčnost. Tak pak jsem ještě jednu celou přípravu jako v Livinu absolvovala, ale... To byla prostě protrépená, jako se všem všudy a kotník fakt bylo vidět, že vnitřní prostředí motor jede, tepovka se drží úplně v klidu, chtěla bych běžet rychleji, ale ten kotník mi to nedovoloval. Tak jsme hledali s doktorem, co jako udělat, abych mohla se opřít do té 100% přípravy, protože takhle jako nenatrénuju na nějaký skvělý čas, no, jako je průměrný. A on právě říkal, že je potřeba sešít vás, že jsem měl že že způsobuje nestabilitu a to tu bolest a že tam nějaký dva výrusky, který v pohybu zabroňují, tak mě, tak mě odstranil. Pak jsem se jako vrátila, docela si myslím, že slušně. To, že jsem to neprodala, je jiná věc, ale, ale já jsem hodně rychle hubsla na kolo, hodně jsem plavala, režim jsem se snažila držet právě těmahle dvěma aktivitama. Asi podvědomě jsem trénovala, bych řekla, na triatlon. Si tak jako myslím, ale eh, bohužel jsem to zkrátka neprodala a pak vlivem různých faktorů asi i hodně lidí mi chtělo radit a já jsem prostě si nešla k zatím svým, ale nechala jsem si do toho kecat, takže eh, tam jsem trošku pozměnila ty plány, trošku jsem umírnila kolo, umírnila jsem plavání, začala jsem víc běhat a prostě ten kotník nefunguje. No, takže, takže bohužel eh, tohle Olympiádu nechávám hold jiným. <laughs> a, a doufám, že třeba se ještě vrátím.
0: No, se chci se zeptat, máte nějaký náhradní plán? Musí mít sportovec jako vy, ne, plán, ke kterému se upíná, ke kterému e, datuje nějaký trénink, ke jako, kterému mízí, anebo teďka jste jako, bez plánu? Je
1: to strašně důležitý, ten plán, ten cíl mít. E, I ty malé cíle k tomu hlavnímu. Ale musím říct, že e, teď jsem se právě procházela v období, kdy já jsem Naopak potřebovala úplně vypnout, protože jsem urputně ta hlava furt chtěla vlastně se vrátit, ale najednou z té cesty, kdy jsem trénovala pod ten triatlon, která mě fakt bavila, jako mě to kolo, i to plavání, mě to mě to fakt hrozně bavilo, chytlo, proto vím, že se k tomu vrátím, protože mi to naplňovalo, ale já jsem se pak tím, že jsem si do toho nechala trošku kytat, tak jsem přeskočila k cíli, co tak teda si zpětně jako říkal, že jsem se ukoupila k cíli a to je špatně. Jakože ono je fakt potřeba jako nejnadrům se říká, že cesta je cíl. Prostě ta cesta vás musí bavit a naplňovat a prostě musí to fungovat. A jak to není a já jsem se tomu cíli, tak prostě ten kotník stavkuje, jo? jako moc to nejde.
0: Vy jste řekla na začátku našeho rozhovoru, že jste se možná špatně rozhodla, když jste zvolila ten basket, místo, místo běhání. Uvažujete někdy o tom, jestli jste se dobře rozhodla, když jste zvolila maraton a místo triatlonů, protože e, jste už hodně dneska několikrát mluvila. já jsem si četla i nějaké články, kde jste říkala, sakliš ten triatlon, to prostě mě hrozně baví. E, e, uvažujete takhle, stane se třeba triatlon vaším novým sportem? Já
1: doufám, že jo. Je, je tam, je, tam je problém opět, že i tam se musí něco odběhnout, takže na plný Ironman se asi necítím, protože to je pořád maraton, že jo? Ale na tu půlku si myslím, že když se zase rozjedu hodně na kole, rozplavu, tak si myslím, že tu půlku jako je schopný kotník zase jako odběhnout. Takže mm. já to v hlavě mám. Jenom teď je prostě opravdu takový útlumový období, kdy si srovnávám, co jak, a pak si potřebuji nastavit jasný cíl, protože od toho já se odpíchnu vždycky. A jako, jakmile si stanovím cíl, tak tam jsem schopná podat jako 100% svýho úsilí. Ale mm. ve chvíli, kdy ten cíl zatím není, tak se to tak jako rozplývá a je to takový vydničat, že určitě ty cíle jsou důležitý, mm -hmm. ale teď je prostě, období, kdy jsem, kde přehodnocuju, co je, co je důležitý, prioritní a tak dále.
0: Je v tom těch priorit nebo těch cílů, je tam mezi nimi někdy v budoucnu třeba i založení rodiny.
1: Já to možná udeřil trošku na hřivíček, že možná i pro je takový přechodový období, že i tomuhle necháváme otevřené
0: dveře. Teď by mohl být ten čas správný. Teď by
1: mohl být ten správný čas, až mě noha tady stávkuje, tak možná mi dává nějaké znamení, že možná jako upřednostnit jiný věci a to je právě to, že potom se ty cíle Určitě chci stanovit a, a hodlám se vrátit, protože zjišťu, že mi to prostě dělá dobře té Jako naprosto, já mi hezký den dělám, dáváme ty pocity radosti, štěstí, naplňuje mi to, no. takže tam určitě se hodlám zase vrátit zpátky do plných.
0: Tak já vám přeji, co vám všechny vaše cíle splní a díky, že jste přišli do našeho podcastu Život je boj, co vám daří.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.